0: Buenas tardes para todos los oyentes, les saluda Diana González, trabajadora social de la Comisaría de Familia. El día de hoy en el programa Sintonizate en Familia, recordemos que estamos al aire los días martes y jueves de 4 y media a 5 de la tarde. Este programa se realiza con el objetivo de llegar pues, a todos los oyentes frente a temas específicos de Comisaría de Familia. El día de hoy vamos a desarrollar el tema... Eh, sobre los tipos de violencia ¿sí? Recordemos que pues, uno de los factores de riesgo Que hay actualmente en nuestras familias Es la violencia ¿sí? Y en muchas ocasiones pues, Nosotros eh, se nos olvida de pronto Los tipos de violencia A los cuales podemos estar eh, Siendo víctimas Y no identificarlo a tiempo eh, Está la violencia económica que pues esta violencia consiste de pronto como en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de la otra persona ¿sí? manteniendo para ello pues un control total sobre sus recursos financieros asimismo pues impidiéndole de pronto acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela este tipo de violencia se da normalmente en las parejas todo tipo de parejas ¿sí? porque pues estamos en un en un mundo diverso en el cual también tenemos que aprender a a ser tolerantes frente al género de las personas entonces la violencia económica se da en diferentes ámbitos cuando la pareja no me deja estudiar cuando la pareja no me deja trabajar cuando de pronto de la mujer hacia el hombre se si tiene que es ver que usted está para la casa solamente usted para qué va a estudiar usted para qué va a trabajar si no necesita entonces nos cohibe de, de ejercer algún tipo de actividad laboral y pues obviamente generan una dependencia económica, ¿sí? Hay muchas eh, cositas que, que se despliegan en la violencia económica, no solamente se dan las parejas, también se da en los adultos mayores cuando ya no tienen la capacidad de manejar sus recursos, también se identifica que hay un tipo de violencia económica porque manejan sus recursos, compran las cosas que quieren, no escuchan al adulto mayor etcétera, etcétera de cosas también se da la violencia económica cuando algún menor de edad tiene alguna cuota eh, alimentaria fijada y pues de pronto no se tiene en cuenta sus necesidades como prioridad sino que la estamos utilizando para otra situación ¿sí? o sea la palabra violencia no, no significa siempre atacar y golpear, no tiene muchos significados de acuerdo al ámbito en que se ejerce también tenemos la violencia psicológica. Esta violencia pues va más ligada como a provocar miedo a través de la intimidación. ¿sí? Se da normalmente por amenazas que causan a veces daño físico o pues obviamente psicológico a la pareja, a las hijas. Eh, esta intimidación tiene que ver también con destruir a las mascotas, daño a los hijos, daño a los bienes, someter de pronto a esta persona para forzarla a que se aísle también de sus amistades, a prohibirle que hable con su familia, a prohibirle que hable con sus compañeros de trabajo. O sea, es una situación de verdad que es una de las violencias más frecuentes en nuestro medio de intervención acá, de pronto en el municipio, porque no nos damos cuenta. Sí, eh, podemos estar siendo víctimas de, de violencia psicológica, pero nosotros ya nos acostumbramos tanto, ya normalizamos tanto estas situaciones, porque ya, pues bueno, en una convivencia ya de años, que le digan, a uno, yo estoy siendo víctima de violencia psicológica, no, eso no es así, lo que pasa es que, y empezamos a excusar a esta persona, empezamos a excusarla, no, pero es que de pronto llegó cansado, cansado del trabajo. No, pero es que de pronto eh, yo no lo entiendo o no la entiendo, o no es que pues, sí, entonces ya está es tanto el nivel de someter a esta persona, de hacerla sentir inferior, dependiente emocionalmente también, entonces que la llevamos a, a justificar nuestras malas acciones, hablándolo como si yo fuera alguien que estuviera ejerciendo violencia psicológica, entonces esa persona empieza a justificar sus acciones y muy difícilmente reconoce que está siendo víctima de la violencia psicológica. Bueno, otro tipo de violencia está la violencia emocional, la violencia emocional pues digamos eh, tiene que ver, es muy similar a la psicológica, yo creo que van de la mano. Porque la emocional, digamos, un ejemplo, es que ataca la autoestima de la persona. Todos los días yo estarle diciendo ay que no, pero es que usted sí es tonta, usted sí es bobo, usted no sirve para nada. Pasa lo mismo que yo le diga a una persona, otro ejemplo, usted es una persona muy capaz, usted puede, usted se viste muy bonito. O sea, hagamos esa, esa diferencia cuando a nosotros, digamos, la mamá, no, mi hijo o mi hija, se ve bien, se ve esto. O una persona que le tiene envidia, ¿sí? Algún tipo de estas situaciones le va a decir totalmente lo contrario. Entonces, todas estas situaciones y la violencia psicológica, pues se dan algunas en que tienen que ver con la violencia emocional, ¿sí? Entonces, también viene con los insultos, algún tipo de abuso verbal o de pronto contratar con dañar a esta pareja y a sus hijos también, ¿sí? Entonces ese daño emocional es tan interno también nos somete tanto o somete a la persona tanto que también al igual que la psicológica es muy difícil de identificarla y de saber que efectivamente nos están ejerciendo el conflicto de daño. Tenemos también la violencia física que pues es una de las más comunes también que pues es muy evidente cuando alguien golpea a otra persona está ejerciendo violencia física, ¿sí? no quiere decir también que pues ahí digamos es muy diferente que yo a mi hijo y no estoy justificando en ningún ámbito la violencia hacia los niños las niñas y los adolescentes es muy diferente que un papá y una mamá de una palmadita en la colita o pues, una palmadita normal a que ya cojan un palo y le den al niño, eso sí ya es totalmente diferente, sí una cosa es Educar y otra cosa ya la violencia física y todo tiene su nivel intermedio, ¿sí? A veces nosotros decimos, sí, a mí me pegaban con correa, me pegaban con lo que sea y mira, aquí estoy. Pero pues son personas que son actualmente inseguras, que no tienen una estabilidad emocional, no pueden tener una relación sentimental sana. O sea, eso tiene sus consecuencias también cuando no se sabe medir eh, los límites de una crianza de pronto como les da, estoy dando ejemplo hay nalgadas que se tienen que dar como para que oiga reacción, pero pues ya lo que tenga que ver con un ejercicio diferente que ya sea violencia pues ya es totalmente eh, no apto para para ejercer ¿sí? en ocasiones pues normalmente cuando se ejerce algún tipo de acción como golpes eh, patadas quemaduras agarronazos, jalonazos empujones, bofetadas, tirar el cabello, morder no estoy diciendo que dentro del juego de mi pareja me mordió entonces ya es violencia física, no todo tiene su razón de ser y su significado bueno, para que no de pronto confundamos las cosas eh, este tipo de violencia obviamente por muchas razones se identifica lo que pasa es que hay gente que la normaliza también, normalizan la violencia física como si fuera algo que bueno me pegó hoy pero pues estaba, llegó tomado o llegó tomada y pues bueno perdonémoslo y eso pasa y pasa muy seguido y no debe ser así porque violencia es violencia no hay medio violencia, no hay casi violencia sino hay o no hay violencia para que pues también tengamos claro eso todas las personas que dicen, no, pero es que la mayoría de medidas de protección se realizan porque hay violencia física, contextualizándolos acá con el municipio, y violencia psicológica. También pues obviamente acá en el municipio se da la violencia sexual. Otro tipo de violencia es la violencia sexual. Sí, muchas veces eh, confunden que por ser casados, que por ser novios, que por llevar... X tiempo conviviendo la pareja deba asumir su responsabilidad para satisfacer las necesidades sexuales de la otra persona y no es así cuando hay una relación sexual es de común acuerdo el hombre, la mujer o como sea están de acuerdo cuando mi pareja me obliga, me somete por medio de violencia emocional psicológica y las también económica, se han dado los casos, para lograr un objetivo sexual es violencia, ¿sí? No les dé pena de pronto venir acá a comisaría de familia a buscar a la psicóloga, a buscarme a mí como trabajadora social y comentarnos el caso. Acá nosotros manejamos la confidencialidad, acá nosotros manejamos, yo sé que acá pues el nivel de comentarios y de chismes en el municipio, pues hay que decirlo porque no es un secreto, es muy grande, pero acá en la medida de lo posible siempre, y nadie puede decir en ningún momento ni en ninguno de los medios que la trabajadora social o que la psicóloga o que la comisaria en algún momento comentó algún caso porque no es así. Ya de pronto cuando las personas salen y comentan el caso, a otras personas, o con familiar, ya no es una responsabilidad de nosotros y eso sí hay que aclararlo acá, en estos espacios, porque muchas veces se da, si nosotros contamos las cosas a una, dos, tres, cuatro, cinco personas y luego venimos a comisaría de familia, no es culpa de los profesionales que esa información se salga para los demás. Esto es indispensable saberlo porque... A veces tildamos a los profesionales, no, es que esa contó, esa dijo, no. Ya cuando contamos las cosas nosotros, las cosas personales íntimas a todo el mundo, pues muy probablemente vayan a ver comentarios. Entonces, eh, ese tema de las violencias es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que no saben que hay tipos de violencia, que no saben que estoy siendo violenta y oiga, pero... Pero, ¿y a qué horas? ¿En qué momento? Tantos años, ¿sí? Tantos años eh, estoy siendo vulnerable acá con mi pareja, a mis hijos también. Y hay familias en que se dan todas las violencias, ¿sí? Y hay familias que se quedan calladas por la pena, que qué dirán, que es que esos no hacen nada. Porque nosotros tenemos la costumbre, como colombianos que somos, porque eso ya es cultura de que acá no se hace nada, de que la justicia no hace nada, no, acá hay muchos casos, y acá tengo al lado a la doctora Estefanía que no me deja mentir, que acá hemos sacado adelante casos complicados, casos complejos, que hasta nosotras nos vienen y nos dicen viaja yo no sé qué, eh, a la salida, no sé qué, o en algún momento estará por fuera de la oficina, muchos hombres, la mayoría y también mujeres, que nos amenazan y por querer eh, cumplir la norma y por querer pues, proteger porque para eso estamos a las mujeres más que todo eso no hace falta que se les toten los sparkis y nos amenaza pero pues desde que uno cumpla y desde que uno proteja a las personas porque para eso estamos los servidores públicos como muy bien dice su nombre para servir, para atender de una manera integral respetuosa, con cariño ¿por qué? porque nosotras estamos acá, en estos escritorios, eh, porque estudiamos, porque tenemos experiencia en el tema, porque sabemos la norma, la conocemos y sabemos cómo se debe cumplir, ¿sí? En ocasiones, eh, de pronto no se hacen las cosas como ustedes, como ciudadanos quieren, porque hay unos límites en la norma, hay unos procesos, y también hay que decirlo porque en muchas ocasiones hay casos en que viene la comisaría, se hace la medida de protección correspondiente y o sorpresa a los 8 días, a los 15 días de seguimiento por el equipo psicosocial ya conviven nuevamente. Entonces sí hay momentos y hay momentos en que uno como profesional se tiene que poner serio y seria, no tiene que ser bueno. Pero si ustedes vienen acá solicitan una medida de protección, se hace la visita de ese trabajo social, se hace el seguimiento de su psicología, se hace todo lo que se tiene que hacer para la medida de protección, marca la redundancia, y a los 15 días ya no conviven, eh, a, o sea, de inmediatamente esa medida de protección se cae, ¿sí? Se cae porque ya no, una medida de protección no ejerce cuando las dos personas están conviviendo, se supone que... Tienen que separarse porque una de las dos eh, de la ciudadanos está en peligro, está siendo vulnerable, está siendo violentado y por obvias razones tiene que separarse. Entonces es, a veces es muy complicado estos temas porque va uno a cumplir la norma y resulta que arreglan las cosas por debajo de cuerda y hay que decirlo. ¿Por qué? Porque acá en el municipio también se escucha es que en comisaría de familia no hace nada, que en comisaría de familia no. Lo que pasa es que muchas veces se hace, pero yo que estoy, soy la usuaria o el ciudadano cuento las cosas a mi acomodo. Yo digo, no, es que allá no hicieron nada, no, no se pudo hacer nada, y, y no hicieron nada y resulta que es que yo fui, se hizo las cosas y resulté echando para atrás todo. Entonces todas estas cositas las debemos tener en cuenta. Qué pena aquí tomando un poquito de aromática porque se me va la voz. Esto lo debemos tener en cuenta porque son procesos delicados. O sea, una medida de protección va con copia fiscalía o, o con copia policía y se hace un seguimiento de verdad. O sea, esto no es un juego. Lo mismo pasa con los menores de edad. Hay menores de edad que son violentados físicamente, emocionalmente, psicológicamente. ¿Y qué es lo que yo veo en la actualidad? Yo estoy viendo en la actualidad. Que hay un cambio de roles, ¿no? Entonces viene el adolescente, el joven, la niña y me dice, es que si usted me pega yo hoy lo denuncio en bienestar familiar. Y se nos están saliendo los hijos de las manos. Han llegado mamás que dicen, no, pero es que no me hace caso, ya no, ya no hace nada en la casa, ya no colabora, ¿qué hago? Y nos ponemos a mirar acá desde el equipo psicosocial en la en la historia familiar y hay muchas falencias en el proceso de crianza, hay muchas falencias en los límites, ya no hay un respeto por la autoridad en la casa. Imagínense, si no hay un respeto a la autoridad en la casa, muchísimo menos lo va a haber hacia un servidor público o hacia alguna autoridad. Entonces estos son los jóvenes que resultan lastimosamente desempleados, consumiendo algún tipo de sustancia psicoactiva o embarazando a la novia a temprana entonces es muy triste porque no hay como una proyección de la juventud, no hay como esa, ese proyecto de vida valga la aclaración y la redundancia en, en los jóvenes, en los adolescentes, ¿sí? Ya no hay, o sea, nosotros vemos esta generación que se está dedicando a echarse a dormir, a ver televisión, a ver series, a rascarse la panza, a no ayudar en nada en casa. Y es preocupante, es preocupante porque ese es el futuro del país, imagínense. Entonces, no podemos estar pretendiendo salir a marchar y no hacer nada en casa. No podemos estar pretendiendo salir a marchar los jóvenes que tanto pues solicitan un cambio en el país si no lo hacemos desde nuestra vida, desde nuestra casa. Si yo no respeto a mi mamá y voy y marcho para pedir respeto por mis derechos, estoy, estoy haciendo algo absurdo. ¿Sí? uno empieza a hacer su granito de arena desde la casa, como papá, como mamá, como tío, como abuelo, como hija, como de todo, en cualquier rol de la familia. Entonces todas estas situaciones a veces eh, desestabilizan que haya un avance, porque mientras un joven está eh, tomando, mientras un joven está teniendo relaciones sexuales a temprana edad, muy efectivamente podría estar ocupando una silla en un colegio, en una universidad, siendo un profesional, porque pues eso que dicen que no hay empleo, que no, eso es mentira, eso es mentira porque para eso está la Comisión Nacional de servicio Civil, para eso hay convocatorias, no todo es política, no todo es eh, estar ahí en la cocha, no, absolutamente no, si uno se propone las cosas en la vida, uno las logra, a unos obviamente les toca más duro que a otros, porque pues es un tema de, de recursos, ¿no? El estudio eh, necesita algún tipo de recursos, así sea más mínimo, pero se necesita. Entonces, eh, todo esto va ligado a la violencia, ¿por qué? Porque si nosotros no aportamos para algún tipo de cambio, si nosotros no aportamos para que nuestros jóvenes estudien, si no aportamos a que mejoren, a que respeten, a que estén en una crianza conformada por principios, pues muy difícilmente... El día de mañana, como hijos, nos van a cuidar, nos van a respetar. Absolutamente esto no va a pasar. Y todo eso lo debemos tener en cuenta. Y también como ciudadanos responsables que somos, que si yo conozco un caso de violencia de algún vecino, de algún familiar, tenemos que denunciarlo. No les estoy invitando al chisme, ¿no? porque eso es otra cosa que se da. No informo, pero sí. Imagínense que a tal le pegaron. Imagínense que yo vi que tenía... O sea, o sea, nosotros tenemos que cambiar un poco porque es que no toda la vida nos podemos quedar en lo mismo. O sea, en algún momento tenemos que cambiar o tienen que cambiar porque pues... Todos pecamos en algún momento por hablar de alguien, pero pues uno tiene que mm, cerrar la boquita. Si no tiene nada bueno que decir, mejor callarse. Aconsejar desde casa que bajo ninguna circunstancia eh, uno debe permitir ser eh, víctima de violencia, uno no puede permitir eh, que también ejerzan violencia contra mi mamá, contra mi hermana, contra... No, y más si hay un vínculo familiar, debemos hacer respetar pues, todos los derechos de los ciudadanos. Entonces la invitación con ese programa es a eso, a que conozcamos la norma, a que conozcamos realmente los derechos de las niñas, niños, jóvenes, adolescentes y adultos, porque también los tienen. Todos tenemos derechos, pero así como tenemos derechos, también tenemos unos deberes, porque en ocasiones se nos olvida, ¿no? A nosotros se nos olvida como ciudadanos que tenemos deberes. Solamente recordamos que en la Constitución Política la partecita de los derechos, pero la de los deberes también es muy clara. Así como el gobierno tiene el deber de otorgar derechos fundamentales a los ciudadanos, de brindar salud, de educación, todo el tema que tiene que ver con la integridad del ciudadano, nosotros como ciudadanos también tenemos deberes con la sociedad, con nuestras familias. Entonces, se nos está olvidando el principio de corresponsabilidad, que es el principio que nos dice si yo identifico un caso, tengo que denunciarlo, como ciudadano entonces la invitación también es a conocer la norma, a leer, a preguntar, a orientarnos de, de verdad frente al tema, porque el tema de violencia en el municipio es muy fuerte, y se identifican muchas falencias también de, de años atrás frente al tema, nunca se ha intervenido, y me atrevo a decirlo como trabajadora social, nunca se ha intervenido de fondo en los casos, nunca. Nunca porque hay casos que sean de violencia, que se requiere una atención integral, que se requiere recursos, que se requiere, aunque sea, yo puedo decir que en el tiempo que llevo acá en comisaría se ha intentado hacer, hacer algo por estas familias, que se ha intentado, así sea, en, acá con recursos de los mismos funcionarios, del mismo señor alcalde, se han sacado para solventar alguna necesidad de su gente, ¿sí? Pero si nos a analizar casos atrás, pues uno dice no o sea, se han hecho cosas a lo mediocre, hay que decir entonces esa es la invitación, no siempre se deben dejar llevar por lo que digan, que es que allá no hacen nada, que es que no se atiende, que es no, acá sí se atiende, acá sí se hace, se hacen las visitas, se hacen los procesos, de pronto hay ocasiones en que no estamos y no es porque no queramos nosotros, sino porque la trabajadora social tiene que hacer también visitas en las 15 veredas que hay del municipio, acá en el área urbana también, o también uno también es ser humano y tiene sus situaciones personales, la, la doctora Estefanía que la psicóloga también, y ahorita con la cuestión de la pandemia, muchísimo más porque pues, nos hemos contagiado en su momento, hemos estado en aislamiento, en diferentes situaciones. Entonces no es porque de pronto no se quiera trabajar, sino porque algunas situaciones también, pues atraviesan el infierno, sin embargo pues el llamado es a que siempre estemos prestos a denunciar estos casos, a que estemos eh, con una comunicación asertiva cuando se direccionen los casos también, a que no nos debemos llenar de prejuicios frente al tema de violencia, a que estemos un poco alertas si estamos pasando por estas situaciones. Porque las consecuencias no solamente son para nosotros, sino para las personas que nos rodean. Si yo como mamá o como papá no estoy sano emocionalmente ni físicamente, muy difícilmente voy a darle a mi hijo o a mi hija un entorno favorable, una crianza favorable. Entonces todo va conectadito para que nosotros podamos tener como una estabilidad en todos los ámbitos que conforman al ser humano. Esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho la sintonía que tienen en el programa Sintonízate en Familia. Recordemos que estamos los días martes y jueves de cuatro y media a 5 de la tarde. Eh, frecuentemente yo hago el programa cuando pues, a, pasa alguna situación lo hace la doctora Estefanía, quien es la psicóloga. La idea siempre es socializar temas que competen a la comisaría de familia, en otras ocasiones pues Tocamos temas que, te, que tienen que ver con la administración municipal, pero pues esto se hace muy de vez en cuando. Entonces la invitación es para que denunciemos cualquier tipo de violencia. Aquí estamos para servirles a ustedes cualquier pregunta, cualquier situación que se presente. Pueden comunicarse en el número de comisaría de familia que es el 310-300-8489. A este número... También tiene WhatsApp, entonces por ahí se pueden comunicar, escribir. Si quieren pues, que la situación se maneje de manera anónima, también lo pueden hacer. Recordarles también que pues, no solamente Comisaría es garante de los derechos de los ciudadanos, sino que también Personería Municipal es una entidad también encargada por, por todo el tema de derechos hacia las víctimas, sobre todo. Entonces, acá estamos, es para servirle cualquier pregunta, cualquier tema que de verdad requieran, no les dé pena, llamen, escriban y pues ahí estaremos nosotros prestas para atenderlos en cualquier situación que requieran de la Comisaría de Familia. Recordarles que pues también en estos momentos la Comisaría de Familia se encuentra incapacitada por temas pues ahí de salud, pero nosotros estamos ubicadas acá en el, en el Palacio Municipal enseguida de la prisionería. Acá está la psicóloga, la doctora Estefanía, en quienes habla la trabajadora social Diana, para cualquier situación que se les presente, cualquier eh, situación de violencia, cualquier caso que vengan, a interponer algún tipo de situación hay que venir con un fotocopia del documento de identidad de pronto para que en el momento que venga no tenga que volverse sin sacar la copia y volver siempre que vayamos a algún lugar procurar llevar copia de nuestro documento o el mismo documento les deseo un excelente fin de semana mentira todavía no es fin de semana me fui me fui les deseo un excelente día también mencionar pues condolencias a la familia de la monita pues todos sabemos y la conocíamos como una persona muy agradable, muy espontánea, muy bonita ella pues definitivamente un ejemplo más para que tengamos en cuenta que esta vida se pasa volando, la vida es eso, de momentos y de ser felices, entonces aprovechar las familias aprovecharán a nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros hijos a querernos. Que no se nos pase la vida envidiando, siendo groseros, teniendo malos pensamientos, no. Siempre nosotros debemos tener calma. Así estemos pasando por el peor de los momentos, aguantando hambre, alguna situación. Busquen ayuda porque cuando se pide ayuda, se tiene ayuda. Quien quiere trabajar se le puede ayudar. Quien quiere estudiar se le puede orientar a cómo se puede hacer. Entonces eso ha sido todo por el día de hoy y les, les deseo un excelente día.